0: Cette semaine au Monticule, on se rajoute quelque chose d'assez intéressant. Trouvons-nous une glace, un bâton, une rondelle et on accueille notre premier invité en dehors du baseball. J'appelle aux connaisseurs de statistiques ou bien des origines des équipes que les joueurs et joueuses ont jouées. Notre invité, c'est quatre ans dans la LHJMQ, 3 ans et demi avec l'Olympique de Gatineau, une fin de saison avec les Saguenay Chicoutimi, 3 ans dans la East Coast Hockey League, même si maintenant c'est juste la ECHL, un an en France... Et en fait, maintenant... Correction trois ans en France avec plusieurs équipes, dont l'équipe Bress, le Weldon Blue Devils et ses six ans dans la Ligue nord-américaine avec les Marquis de Jonquière, Et depuis quelques années, il coach avec les Janois d'Alma, C'est Christian Ouellet qui est parmi nous et les généreux de son temps surtout parce que tu es mon premier invité en dehors du baseball. Donc je serais content que tu acceptes de venir
1: te prêter au jeu du Monticule et on va bien de voir comment ça va se passer. Bien, premièrement, merci pour l'invitation. puis... Euh... Je suis content de faire partie de ton projet. C'est assez
0: intéressant, surtout parce qu'on a déjà travaillé ensemble dans un emploi passé au Sport Expert ici à Arvida. Et dans une des soirées, une fois, on a eu la chance de discuter de ton passage en Europe. Et c'est ce qui m'a intéressé le plus dans euh, cette discussion-là. C'est Je trouve qu'on ne reconnaît pas souvent quest ce qui se passe pour les joueurs qui se transportent en Europe. T'sais, les gens qui vont suivre la LNH vont voir euh, David Dernay va aller jouer en Russie. Ou euh, tel joueur va, être, va jouer en Europe ou en Allemagne. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur comment ça se passe. Mais avant de s'y rendre, on va se donner un petit peu en image euh, qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière. Comme je l'ai dit au début, tu as joué dans la LHGMQ et parle un peu de ton expérience d'être repêché à la LHGMQ. Comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce qui s'est passé le jour même que tu as su que tu étais repêché, si ma mémoire est bonne, avec l'Olympique de Gatineau.
1: Oui, en fait, euh, ben, j'ai joué moi, j'ai joué au budget espoir ici euh, à 15 ans. Euh, pour l'extrême euh, du Saguenay là, qui était euh, situé à Chicoutimi euh, puis après ça je me suis taillé un poste au niveau de J3 j'étais un des derniers joueurs là, pris dans l'équipe j'ai eu une très bonne saison là, sur les heures de Claude Bouchard puis euh, euh, ce qui m'a permis d'être repêché en sixième ronde par les Olympiques de Gatineau euh, le repêché j'étais aux 4 Bretons alors c'était pas à côté là. Euh, on est parti en famille. Euh, mes grands-parents étaient montés, mes parents. Euh, on était parti avec deux ou trois autres joueurs, là, des, des, des élèves de Jonker. On était montés là-bas. Puis, euh, euh, quand même assez stressant parce que dans ce moment-là, là, là c'est des euh, premières fois que tu as des entrevues avec des équipes, euh, rendues sur place là-bas. On avait d'autres entrevues. C'était beaucoup. Euh, c'était comme un petit peu une nouvelle mode que les joueurs partaient jouer NCA ou les joueurs disaient qu'ils n'allaient pas aller vraiment jouer en majeur. Fait que souvent quand tu rencontrais les équipes, euh, c'était souvent, tu vas venir, si, tu sais, si on te repêche, tu vas venir, as là, as tu n'as pas l'intention d'aller là, tu as l'intention de jouer pour nous, euh, ces choses-là. Fait que, des fois, moi, je m'attendais vraiment à me faire repêcher par les, les huskies uh, de Rouen-Noranda. Euh, J'avais parlé trois quatre fois au, au recruteur-chef, euh, il y avait l'entraîneur qui était là, le directeur général. Puis finalement, ben, c'était en sixième ronde, là, euh, les Olympiques de Gatineau qui m'ont repêché. C'était drôle de don quand même parce que euh, a, les, les Olympiques avaient pris un temps d'arrêt euh, pendant ce repêchage-là. Puis moi, les, les Huskies n'avaient tout juste de repêcher. Puis euh, j'étais comme un petit peu euh, sous le choc de ne pas avoir été repêché. Puis ils ont pris un temps d'arrêt. Puis je parlais avec mes parents. Puis finalement, mon nom est sorti. Puis euh, je suis quand j'ai regardé le tableau, c'était pas un tableau électronique, c'était un tableau qui mettait les, les, les bandes de noms. Ben c'était Ule du Prince Édouard. Euh, tu sais, il y avait Hoski, Ule du Prince-Édouard, fait que là, j'étais là, crime. Euh, je m'en vais peut-être à Ule du Prince-Édouard. Je n'avais pas vraiment la place que j'allais. Je parlais à ce moment-là. Puis finalement, quand je suis arrivé là euh, sur le sur le parterre, euh, finalement, c'était un, un recruteur ou euh, un membre du staff des, des Olympiques qui est venu me chercher. Puis, euh, euh, j'étais quand même sous le choc, là, tu sais, honnêtement, euh, j'étais content, mais, euh, tu sais, quand ça arrive, euh, hein, en plus, je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à être repêché par les skis, euh, mais ça a été un beau moment avec la famille, avec ces choses-là, puis avec les autres joueurs avec qui j'étais aussi, ça sont repêcher, fait que C'est vraiment un beau moment dans une vie d'un joueur de hockey, puis euh, c'est une belle récompense, même si c'est juste le... le, le un petit bout de chemin de fête de, de, de dans une carrière de joueur d'hockey. Et à ce moment-là, quand tu étais repêché, est-ce qu'on avait des...
0: Euh, est-ce que c'était diffusé sur, euh, sur Internet ou tu sais, quelqu'un qui était pas nécessairement allé au repêchage attendait seulement un appel, n'avait pas une possibilité de suivre le repêchage?
1: Euh, je, je sais pas si c'était vraiment par web dans ce temps-là, mais je le sais que tu peux le suivre en actualisant comme moi quand j'étais plus jeune. Euh, les années d'avant, tu je, je le suivais par internet, j'actualisais, je voyais la page. Euh, mais euh, je pense qu'elle n'était pas dans ce temps-là. C'était pas aussi euh, pas médiatisé, mais c'était pas aussi big euh, Mais je pense que c'est la seule euh, organisation là, dans le junior au Canada qui a a un repas échange comme ça, si je me trompe pas. Là. Euh, mais c'était vraiment, c'est vraiment big, Ils font ça gros, puis c'est vraiment, vraiment une belle expérience pour les familles, et pour les joueurs. Là.
0: Et à ton départ avec l'Olympique, qu'est-ce qui s'est passé à la suite du repêchage? Qu'est-ce qu'on. Si tu peux ça nous faire un peu une un, un idée en tête de quand tu te fais repêcher, qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'on s'en va tout de suite à Gatineau? Est-ce qu'on on a un délai de tant de temps avant que les camps commencent? Qu'est-ce qui se passe à travers
1: ça? Un petit peu au début, quand tu es repêché, euh, moi j'avais été repêché. Les, les Olympiques, l'année avant, ils avaient joué, euh, avaient joué avec euh, la Coupe Memorial avec Paul Byron et Claude Giroud. Euh, alors, tu sais, il y avait une bonne équipe. Il avait gagné la Coupe du Président, justement, contre les Huskies de rouen laurenda euh, Là, on savait que Claude, Claude Giroux allait faire le saut là, chez les pros. Euh, après ça, Paul Byron il restait un an. Mais on savait que c'était comme une équipe en reconstruction. Euh, puis c'était comme un peu l'année qu'ils ont changé les dates de camp d'entraînement, parce qu'avant, les, les camps duraient sur trois semaines, un mois. Puis là, il avait changé ça sur deux semaines. Puis euh, j'avais été invité aux gens de pré là, des, des recrues, euh, un peu plus tôt dans l'été. Euh, j'avais fait quand même une bonne figure qui m'avait même demandé d'arriver avant pour commencer mon école. Mais moi, je, je montais avec mes parents qui avaient pris le congé. Fait que je suis monté au moment de, de la date prévue en, en temps normal. Puis après ça, euh, j'ai fait un bon camp d'entraînement quand même. Mais tu tu. Tu ne sais, le sais pas, là, on avait eu beaucoup de choix au pêcher cette année-là. Euh, on, avait, on avait des bons jeunes joueurs. Il y avait beaucoup, tu sais, avec les Olympiques qui sont proches de l'Ontario. Il y avait eu des, des, des belles découvertes en, en Paul Barron et justement un Claude Giroux, là qui, qui jouait pour le... le qui, qui venait de, de l'Ontario. Alors, tu sais, des fois, il, arrive, il y a des joueurs invités qui sont bons. Euh, mais j'avais réussi à me faire une place, puis euh, c'était vraiment... C'était vraiment une, une fierté de, 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 de commencer à la Ligue d'Hockey junior du Québec, surtout pour les Olympiques. Un, C'est une organisation prestigieuse, puis, euh, Mais ça n'a pas été facile après ça. Là, tu penses que OK, l'équipe est faite, mais euh, on, on pourrait dire l'expression j'ai mangé, mangé mon pain noir plus qu'une fois là.
0: Puis à ce moment-là aussi avec les, les Olympiques, tu arrives, tu as, as quoi tu dois. 15-16 ans, tu étais assez jeune. Oui,
1: ben, ouais, ouais. moi, dans le fond, j'ai euh, été repêché quand j'avais 16 ans, euh, mais moi, dans le fond, je suis fin août, euh, ma date de fête, alors j'avais encore 16 ans dans ce temps-là, j'étais un des plus jeunes là, euh, deuxième année, là, parce tu sais j'avais des joueurs de 16 ans, là, mais normalement, les joueurs de 16 ans, on le voit un peu dans les sais il y, y en a qui font l'équipe, il y en a qui sont retournés déjà 3 euh, mais oui je suis sûr, on avait une équipe quand même assez assez vieille euh, puis là ben, après ça ben, on se avec un groupe de vétérans mais le, le noyau a, était quand même le même mais il y a eu quand même quelques changements parce que normalement quand tu à une coupe euh, t'as beaucoup d'échanges euh, ils appellent ça des échanges élastiques souvent les joueurs ça, sont échangés après ça pour des choix de première ronde puis euh, c'était des choses là mais il y avait vraiment, on a vraiment été bien accueillis tu vois que euh, c'est des bonnes personnes qui sont là souvent euh, on veut que dans les équipes de hockey, il y ait des bons joueurs, mais on veut des bonnes personnes, puis tu sais, c'est vraiment ça que, qui m'a marqué, euh, des bonnes familles d'accueil, une bonne organisation, puis euh, après ça, ça a été à moi de faire ma place, ça n'a pas toujours été facile, surtout que c'est un niveau qui est plus, euh, tu sais, la langue, c'est une langue anglaise, là-bas, tout, tout est en anglais, même si, oh oui, on est au Québec, mais avec l'Ontario qui est proche, et beaucoup en l'air. Alors, tu sais, ça a été une adaptation pour moi. Mais, euh, tu sais, j'ai été dans des matchs souvent dans les estrades euh, parce que justement, on, on jouait, on jouait moins un petit peu. Puis après Noël, ils ont eu comme un, un message de, de, de la haute direction de faire jouer plus les jeunes. Puis ça a vraiment bien été là en fin de saison, là euh, de mon année, mon année recrue. Là, on a eu euh, avec les, les, les autres recrues qui étaient là, on a eu une belle euh, une belle chance de se faire valoir, puis ça a été, euh, ça a été euh, payant, je pense, pour les, les, les années futures.
0: Et à travers tes années avec l'Olympique de Gatineau, est-ce que tu as eu la chance de côtoyer, soit comme coéquipier, ou bien d'affronter certains joueurs qui, maintenant, ont atteint peut-être la ligue professionnelle, qui ont atteint les ligues majeures, puis que tu as été comme un peu surpris de savoir que hey, j'ai joué contre ce gars-là, puis maintenant, il, il joue avec une équipe professionnelle dans la LNH?
1: Ben, c'est drôle, c'est drôle que tu me dises ça un petit peu parce que, euh, tu j'ai parlé de Paul Byron tantôt, puis dans le fond, tu moi, je me rappelle à mon, à mon premier camp, j'étais jumelé avec lui sur le, le trio, puis moi, je l'avais vu à TV, Paul Byron, qu'on a vu pour le Canadien, qui est une euh, marchand de vitesse, là, un joueur euh, trop rapide, vraiment euh, un petit gabarit, mais, euh, tu une détermination, là, euh, c'est incroyable. j'avais jamais vraiment vu ça, un petit joueur comme ça qui n'a pas peur de confronter les joueurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4, puis d'aller dans le coin puis récupérer la rondelle, sortir du coin. Puis on parlait que je suis entraîneur, mais il y a deux semaines, on a joué à Montréal. Puis en deux périodes, qui j'ai croisé, c'est Paul Baron qui coachait son petit gars qui était à Taube. Alors, tu sais, j'ai jasé un petit peu avec. Mais oui, j'avais permis, tu sais, te permettre de faire des belles connaissances. Puis, euh, tu sais, Paul s'en était un. Euh, comme j'ai Jean-Gabriel Pajot, qui euh, j ai, j ai, il est arrivé mon année 18 ans. Euh, quand je vois pour les, les, les Olympiques, lui, il y avait, euh, avait 17, si je ne me trompe pas, euh, ou 16 ans. Après ça, on a joué trois euh, ans ensemble. On a été échangés en, en, ensemble pour les, euh, par, les, euh, par les Olympiques à Chicoutimi. Euh, puis, tu sais, c'est toujours des. des tu sais, quand tu les vois après ça dans, dans la NHL, ben c'est. C'est le fun de dire que tu as, as, as joué avec eux. Là. Et justement, les Sags, sachant que tu es quelqu'un qui est originaire du
0: Saguenay, comment ça a été d'apprendre que tu as été échangé au Saguenay-Chicoutimi et que ça pouvoir porter les couleurs d'une équipe qui, selon moi, tu as été voir jouer au Saint georges plusieurs années avant de pouvoir faire ton parcours dans la LHGMQ?
1: C'était... C'était drôle un petit peu, parce que tu sais, moi, j'ai passé trois ans pour les j'ai joué trois demi pour les Olympiques de Gatineau. Au fil du temps, tu deviens une personne. Tu sais, c'est veux, veux pas, c'est de 17 à 20 ans. Alors, tu passes des années quand même là. Euh des, des, des années, des, des, des bonnes années de, de notre jeunesse euh, ado, devient, on devient un jeune adulte dans ce temps-là. Euh, tu fais des belles connaissances, euh, tu, tu, sais, tu, 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 tu te mets à connaître la, la ville, tu vas au Cégep là-bas, tu fais des amis. Moi, j'allais beaucoup dans des. Euh, on avait beaucoup d'activités d'équipe dans des écoles. J'allais euh, faire la promotion des Olympiques dans les écoles, ces choses-là. Puis à l'année, notre, notre année 19 ans, on a perdu en finale contre les Sea les, les Dogs de Saint-Jean. Euh, en deuxième prolongation, match numéro 6 à Robert Guertin. Fait que de passer aussi proche, puis tu sais que dans une année junior, c'est des cycles. Euh, moi, il m'avait donné la chance, justement, là, Benoît gros euh, à la fin de l'année, savoir si je voulais commencer l'année avec les Olympiques, mon année 20 ans. Euh, puis j'avais comme refusé un petit peu parce que j'avais justement Jean-Gabriel Pageau qui était là, j'avais Philippe parler j'avais une couple d'amis qui était là que euh, je n'étais pas prêt à quitter, puis en plus on s'entend que Benoît Gros euh, j'ai adoré jouer pour lui parce que c'est un, euh, un entraîneur qui va chercher le, le, le meilleur de toi-même il va aller, il va te pousser, tu sais des fois oui c'est pas toujours le fun un, un entraîneur qui est dur comme ça mais euh, tu sais comme joueur d'hockey, tu t'améliores vraiment fait que je voulais pas partir tout de suite pour les Saguenay. Je voulais, je voulais vraiment là, rester encore une année, ma dernière année 20 ans, euh, avoir des, des, des tâches plus importantes un peu. Euh, puis finalement, ben, euh, je suis arrivé à mon année 20 ans un petit peu avant les fêtes. Benoît en rencontre. Il me dit que euh, il ne m'échangera pas qu'il y a besoin de moi pour euh, le futur de l'équipe, que euh, je suis bon avec les plus jeunes. Puis ces choses-là, euh, fait que moi, je, ça, la vie est belle. Tu sais, OK, je vais finir ma carrière avec les Olympiques puis euh, euh, je regardais pas trop les rumeurs de transactions, ces choses-là. Finalement, on arrive euh, un voyage justement à Saint-Jean puis après un souper, l'entraîneur il, il nous convoque là, en nous disant qu'il va y avoir des gros changements dans la soirée. Moi, je pensais qu'il parlait de Pajot. Euh, puis finalement, euh, peut-être un heure plus tard, euh, je reçois un appel à ma chambre, euh, vient nous rencontrer. Puis moi, j'ai pleuré, j'étais sous le choc, parce que je trouvais, trouvais ça plate de partir pour, euh, de partir pour un... Oui, j'allais chez nous, je ne l'avais pas réalisé encore à ce point-là, mais c'est quand même que là, je finissais une partie de ma vie. C'était trois ans et demi que je, je laisse derrière moi. Puis, tu sais, je suis retourné deux fois à Gatineau depuis, là, euh, de, j'ai 32 ans. Puis, tu sais, j'en avais 20, 20 dans ce temps-là. Puis, je suis retourné deux fois, tu sais, de, depuis ce temps-là. c'est pour ça que, d'un autre côté, là, j'étais sous le choc. Mais après ça, que, euh, avec du recul, j'étais content de m'en venir à la maison. Euh, puis en plus de savoir deux jours plus tard que Jean-Gabriel Pajot s'en est avec nous. Moi, j'ai été échangé avec Mathieu Gagnon aussi. Là, que, euh, il a joué encore, a, je pense qu'il avait joué encore une année après moi là, avec les Sagnéens. Euh, puis on avait une bonne équipe avec Christopher Gibson, Guillaume Asselin, Charles ludon euh, Steve Lebel. On avait vraiment une belle équipe. Johan Pinette, on avait, on avait une belle équipe de hockey. On avait, on avait une belle gang de gars. Puis on avait fait un parcours quand même incroyable. C'est des, des souvenirs que euh, je vais vous rappeler toute ma vie.
0: En étant dans tes premiers moments où tu es arrivé au SAGS, puis là tu, dis, tu disais, t'sais, je suis à Choutimi, je vais jouer pour les Saguenéens, je vais porter les couleurs des SAGS. À quel moment tu as comme vraiment réalisé que hey, je vais être un Saguenayen, puis je suis originaire de la région Parce que, t'sais, Ça a quand même un sentiment différent qu'un joueur qui est de l'extérieur et qui va venir jouer au SAGS.
1: Ah, C'est sûr et certain. En plus, moi, quest ce qui est drôle un peu dans cet échange-là, comme je t'ai dit, j'étais à Saint-Jean. Euh, alors quand je me suis échangé, euh, ça t'est sûrement déjà arrivé, mais mon, moi j'avais des culottes de jogging, puis mon téléphone, mon cellulaire avait tombé dans mon auto avant de partir prendre l'autobus. Euh, alors quand tu passes sur la route de même, tu pars un, un mois, tu sais, pas un mois, excuse, euh, une semaine, une, une semaine et demie. Là, normalement, tu pars euh, le, le, le mardi ou le lundi, puis tu reviens là, le, lundi dans la nuit, ces choses-là. Euh, puis là, ben, moi, je n'avais pas de téléphone pour. Euh, mm. T'sais, ça fait un recul de 12 ans aussi, là, on était moins. Euh, J'avais pas mon portable sur la route, mon ordi. J'appelais mes parents avec d'autres téléphones, ces choses-là. Quand je suis revenu euh, à Robert Guertin, parce qu'on a repris, l'avion nous, pour aller jouer à Shawin avec les Saguenay, là deux jours plus tard. Euh, euh, là, j'avais des messages en finir, puis des, justement des entrevues téléphoniques puis euh, de, de, avec la radio, c'était choses-là. Puis là, j'ai comme, OK, là, dans le journal, c'est gros échange euh, Tu sais, un, un joueur de la région euh, qui, qui, qui s'en vient avec les 5-1, puis tu sais, fait que là, j'ai, oh, OK, puis je m'en faisais parler tout le temps, là, parce que moi, je restais chez ma mère au début. Je me faisais parler à tous les jours des 5 vies, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, tu sais, c'était plaisant. Puis il y a des moments, des fois, que c'était comme plus... Euh, quand ça va moins bien, ça allait moins bien. Là. Tu sais, tu t'en faisais parler, là, euh, même quand on gagnait, mais c'était serré. Ouais, ça n'a pas été facile. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais euh, on, on a vécu des moments plus durs un petit peu avant les séries, qui a fait en sorte que ça, ça nous a... Euh, Renforcé comme équipe, ça nous a. Euh, euh, tu sais, je pense qu'on a gagné beaucoup de matchs là, quand, quand on est arrivé avec. Euh, tu sais, je t'ai nommé les, les noms tantôt, Pajot, Charludon, Asselin, euh, Lucas Sedlac, que j'avais oublié tantôt, que, qui joue présentement, je pense, dans la KHL euh, que je vois un peu dans la Ligue nationale. Mais tu sais, on, on gagnait des matchs, qu'on on ne forçait pas parce qu'on avait vraiment une bonne équipe. On avait du punch offensif, on avait un bon gardien, on avait des bons défenseurs. Fait on a, on, puis, wop, ouais, à un moment donné, ça nous a ça nous a retombé dans d'en face on, on on travaillait pas puis le voit on se fait battre là se fait battre là euh, fait que là finalement ça a eu des bons meetings avec le staff mais je me rappelle que Marc euh, euh, c'était quoi? Déjà, Marc a joué pour les Nordiques, notre directeur général, dans ce temps-là. était descendu dans le vestiaire. On avait eu un meeting avec lui, ces choses-là. Mais ça nous, avait, ça nous avait aidé à justement se parler dans le blanc des yeux. Puis euh, je pense après ça, on euh, n'a jamais regardé en arrière. Puis on a eu une bonne séquence là, dans les séries qui nous a permis quand même de se rendre en demi-finale puis de, de perdre encore contre les, les, les Sidons. Oh, donc là,
0: juste pour ça, je pense pour ça que j'ai bien compris. Tu disais que, as, que vous avez perdu en finale contre les...
1: Euh, demi -finance.
0: En demi-finale contre ouais. les Sea Dogs, puis contre les, contre les Huskies. Oh, C'était l'année d'avant,
1: les... les Olympiques. Les Olympiques qui avaient joué contre les Huskies, justement, là, quand ah, y okay. Claude Giroux. Euh, moi, quand j'ai perdu, quand mon année, moi, dans le fond, là, pour faire un... une, histoire... une histoire rapide, là. mon année 18 ans, j'ai perdu contre les Sea Dogs. Il y avait Mike Hoffman dans cette année-là, Huberto avait 16 ans. Euh, l'année d'après, on a perdu, euh... à 19 ans, on a perdu en finale contre les Sea Dogs. Puis euh, mon année 20 ans, j'ai perdu en finale contre les -Dog. Sea euh, dogs hein? euh, ouais, Les fameux Sea Dogs, non? Oui, les beau-lieu, Charlie Cole, Huberdo, euh, Stanislav Galiev, euh, Danny Gauthier, qui était, euh, qui était justement pour les marquis de Jonquière, euh, Simon Després, Rick Gélina. Il n'y avait pas de mauvaise équipe d'Hockey. <rire> Et si tu pouvais nous
0: parler d'un moment qui t'a marqué dans tes quatre ans avec les avec les deux équipes, en fait, là, dans la LGMQ. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? que Quand tu penses à tes années, tu dis « ce
1: moment-là résume beaucoup d'événements vécus dans la LGMQ. » ben je vais en avoir deux parce que l'année qu'on a perdu en finale avec les, avec les, les Olympiques de Gatineau, on n'avait vraiment pas une grosse équipe de hockey. On était bien coaché comme j'ai parlé tantôt avec, par, par Benoît Gros. On avait des Hubert Labrie à la défense. Nicolas Delorier était là aussi jouait pour la jouait à la défense avec nous. Euh, on avait Ty McGill, on avait une bonne équipe de hockey mais pas de là à se rendre en finale tu sais. puis euh, on, même plusieurs experts nous avaient mis qu'on perdait en premier ronde contre Rimouski finalement on l'a battu Rimouski on est allé jouer euh, Drummondville avec Sean, contre Sean du Couturier, on perdait 0-2 dans la série on a remonté ça, on a gagné 106 euh, après ça on se remonté en demi-finale contre Jonathan ou Dimarchasso Michael Tam euh, on perdait 3-1 dans la série, on a gagné 107 à Québec devant 14 000 personnes euh, puis après ça, ben le monde mettait OK, vous allez perdre en quatre contre Saint-Jean, puis finalement on a perdu en six deuxième période de prolongation euh, à Gatineau. Fait que tu sais, ça, ça a été un moment que euh, dans la vie, quand tu te dis euh, un travail d'équipe, quand que tu, tu, tu serres les coudes puis que tu, tu, fonds, tu, tu te baisses la tête puis tu fonces, il ben, euh, y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Puis ça, ça a été une belle preuve. L'année d'après, quand je suis arrivé à, 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 à euh on était trois joueurs qui avaient vécu ces années-là avec euh, Mathieu Gagnon, Pajot, puis moi. Euh, alors, tu sais, on le savait que tout était possible. Euh, puis cette année-là, bon, on avait battu en deuxième ronde, on avait battu les Qataris de Shawinigan qui avaient la Coupe et Montréal. Puis, on les avait battus en sept, justement, là, les années avec Michael Bournival. Euh, euh, puis, c'était Éric Veilleux, justement, qui coachait là. Puis, on a il y avait eu... Eux autres, qui avait gagné la Coupe Mémoriale, justement, après ça. Mais, tu on avait réussi à les battre. Fait que ça, ça avait vraiment... La région est en arrière de nous. C'était vraiment des, des années incroyables. Puis, euh, tu sais, de voir le centre-Georges-Dézina plein à craquer. On n'était même pas encore à l'échauffement que... Euh, les rangées debout en haut, c'était plein avec trois quatre rangées de monde debout ils ont manqué de la bière deux fois pendant les matchs de série qui n'étaient jamais vus t'sais. juste te dire comment le monde était vraiment en arrière de nous puis euh, sais all in c'était bruyant, puis on avait battu justement là, les sidocs sur un, un match de fou qu'on euh, perd de un 0 on fait un 1 on perd 2-1, on revient et ainsi de suite, puis finalement on va marquer en prolongation pour faire lever le toit du Saint georges c'est des moments que on, je vais me rappeler toute ma vie c'est drôle parce
0: que quand tu m'expliques, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est l'année avec Raph Harvey Pinard avec les ouais. Saguenayens, qu'on a vraiment vu comme le saint georges se remplir. <rire> puis j'avais été là dans un en fait, le dernier match qu'ils ont joué avant que la saison, le restant de la saison soit annulé. Pis on veut que tu l'expliques, puis je le vois dans ma tête dire, par exemple, je vois le saint georges rempli, puis juste vraiment investi
1: dans, dans le ouais, succès de l'équipe. c'est pas nous, tu sais, les Saguenayens, c'est pas juste les Saguenay de Choutimi, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, tu sais. Puis moi, je suis, un, je suis un gars du lac. Puis, tu oui, il y a du monde de Robert -Val, puis il y a du monde d'Alma, puis il y a du monde de Dolbeau qui vont descendre voir un match des Saguenay tu en Syrie, puis que même dans la saison, pour, tu euh, un bon match de hockey, puis ils sont, sont en arrière des sages. Là, fait que euh, c'est plus qu'une ville, c'est vraiment la région. Euh, alors, tu sais, ces moments-là, quand que je m'en fais j'ai 32 ans, puis je m'en ai fait parler encore cet été, là, des fois, hey, te tu te rappelles-tu ce moment-là? Ouais, je m'en rappelle, puis, je me rappelle que notre entraîneur à cette époque-là, Marc-Étienne Hubert, m'avait dit « Tu vas t'en rappeler toute ta vie, puis regarde, ça fait 12 ans plus tard, on n'a même pas gagné, puis on s'en fait parler beaucoup encore. » Et moi, je me
0: demande, parce que j'ai, veux pas on fait des recherches pour ces événements-là, de, de faire des podcasts comme ça, j'ai fait le tour un peu là, de, de, de ta carrière en soi, et si mes recherches sont bonnes, j'ai pas réussi à trouver, as-tu été repêché dans la, dans la NH
1: et ou autre équipe à ce moment-là en fait, moi, non. Euh, vraiment pas. Euh, j'ai jamais eu des discussions un peu dans mes années juniors avec des équipes, mais rien de, de, de gros. Euh, puis, quand je suis parti, là, après mon, mon, mes, mes quatre années junior, euh, j'ai essayé d'aller jouer dans, la, dans la, la East Coast League euh, avec les gladiateurs de Gwyneth. Euh, je voulais justement me faire un, un nom pour, euh, pour essayer de gravir les, les, les échelons, un peu comme euh, Alex Bézil le fait, puis certains de ces joueurs-là. Euh, puis, quand dans ce monde-là, c'est un monde qui est touché, c'est un monde que... Tu sais, c'est un hockey, c'est un entonnoir, hein, tu sais. Fait que plus tu monde, euh, euh, moins qu'il y ait d'équipes, puis euh, tu sais, avec les Européens, euh, on n'a pas juste nous autres, on n'est pas juste les joueurs du Québec. Là, là t'as les Ontariens, t'as les joueurs de l'Ouest, t'as les Américains, t'es les suédois, tu sais, fait que, à un moment donné, euh, si tu fais pas un job, puis euh, tu travailles pas, ben... Il y a de très bonnes chances que, que, que tu retournes à la maison. Puis tu sais, eux autres, c'est une business. Il faut que tu gagnes des matchs. Le coach qui est là, il veut gagner des matchs. Le, le, le directeur général de l'équipe veut gagner des matchs. Tu sans dire que tu es un numéro, c'est un peu ça. Euh, fait que J'ai joué un an là. Je me suis échangé à Noël à San Francisco euh, pour les les bourses de San Francisco. L'équipe a duré quoi, un an et demi après ils ont fait faillite. Euh, puis après ça, je me suis promené un petit peu à Elmira. Finalement, j'ai fini euh, ma, ma, ma carrière là, dans la East Coast avec les Comets de Fort Wayne. Euh, moi, mon année, là, après ma première année dans la East j'ai eu un essai dans la Ligue américaine avec les Sharks de San Jose, qui étaient les, les, les Sharks de Wor Worcester. Euh, je, je pense que je le prononce bien, là, dans le coin de Boston. Euh, puis, euh, j'étais allé au camp là-bas. Euh, au début d'arrivée, il donne une feuille des... des, des des joueurs invités, des joueurs euh, présents là, puis tu vois là, OK, lui est ce contrat, lui est ce contrat, lui est ce contrat, euh, là tu te dis bon, ben, j'aurais pas bien, bien de chance. Là. Mais là, tu sais, euh, une pratique, deux pratiques, un, un, match, un match entre équipe, deux matchs entre équipe, un match en concours. Là. Plus ça avançait, plus je me disais t'abarouette. Ça va bien, tu sais, marque un but là, marque un autre but là, un, un bon, un bon... tu sais, des bonnes présences. Je suis quand même capable de faire mon auto-évaluation de moi puis de me dire que, tu sais, j'avais ma place là, de me garder encore. Puis finalement, quand ils m'ont retranché, ils m'ont juste dit qu'il y, y avait trop de joueurs euh, sous contrôle, puis d'aller jouer dans la, dans la East Coast. Pis après ça, c'est là que je suis retourné à San Francisco, que là, après ça, je suis revenu pour des raisons familiales ici à la maison, puis j'ai décidé de signer avec... toi un, un, un autre équipe mais euh, c'est un petit peu pour ça qu'après ça j'ai décidé de, de partir vers l'Europe parce que je trouvais que c'est un euh, c'est plate quand tu joues là, moi j'avais passé proche de gagner deux ans en ligne avec, euh, dans le junior majeur là arrives euh, dans la East Coast tu joues euh, 66 matchs sur 68, 68 puis finalement tu, dans, les, dans les dans les matchs euh, de playoff, tu, tu te fais mettre dans les estrades parce qu'il y a trop de joueurs finalement parce que eux, comment ça fonctionne, c'est que quand, un peu comme le Canadien, tu le Canadien ne font pas les séries, ben, ils vont descendre les joueurs qui peuvent avec le Rocket de Laval pour justement leur faire faire jouer plus de matchs, mais c'est un jeu de domino, hein. Quand, quand ça descend en haut, après ça, ça descend dans la Ligue américaine. Puis la Ligue américaine, ben, là, ça descendait dans l'Escausse. Fait que, tu sais, là, ils descendaient leurs joueurs sous contrat, puis après ça, c'est eux qui avaient de la Puis, tu joues toute l'année pour essayer de faire les séries puis essayer de. de, de d'aller de, de, gagner une coupe, puis finalement finalement, tu n'as même plus de temps de glace parce que là, il y a des joueurs de plus qui descendent. Fait que c'est un petit peu ça qui était plate, mais après ça, ça a été une belle expérience, pareil, parce que tu vois beaucoup de choses, les voyageurs en autobus, euh, les euh, sais c'est un, un, un beau calibre de jeu. Là. Et ça me fait poser une question qui Parce que étant quelqu'un
0: qui n'a pas été repêché, tu as réussi à faire ton entrée dans la « East Coast », mais de quelle manière? Parce que tu sais, aujourd'hui, dans plusieurs sports, il y a tellement de plateformes où tu peux mettre des vidéos, de toi en action, qui te permettent de te faire voir par, dépendamment si c'est au baseball, ben, tu vois, les universités, au hockey, ça peut être des équipes dans l'Ouest canadien et dans l'Europe. il y a toujours eu plusieurs possibilités. Mais il y a 10 ans qui n'est pas si loin que ça, 10, 10 ans-ish, mm -hmm. pas si loin que ça. Quelle était ta solution pour réussir à pouvoir rentrer dans les East Coast et avoir une chance de peut-être te faire une place dans ces équipes-là? En
1: fait, ben, j'avais un nageur à cette, cette époque-là. Euh, j'avais un agent. Je pense qu'un agent, là, euh, pendant ton stage junior, à moins que tu te fasses repêcher faut que tu aies un contrat dans la, la, la NHL, ben, je pense que tu n'as pas besoin vraiment de ça encore. Euh, là, quand tu termines après ça, ben, tu as besoin de quelqu'un pour te conseiller, pour t'aider, que des contacts. Bon, mon agent, ben, c'était un petit peu ça. Au début, oui, j'avais des offres en Europe aussi, mais si je trouvais ça jeune un peu, je me disais, gars, je vais m'essayer. Puis, euh, finalement, il m'a trouvé un contrôle là-bas. Puis, euh... Très belle organisation, c'est une équipe que, euh, qui essayait d'aller jusqu'au bout, euh, puis il y a eu beaucoup de joueurs qui sont revenus là, justement de des équipes, euh, parce que comme l'année du lancourt un petit peu cette année-là, euh, j'avais joué contre Paul Mara, euh, qui d'autres qui avait aussi des joueurs qui jouaient dans la, la NHL, justement, qui sont allés jouer un petit peu, oui il y avait le défenseur Ryan Auburn, l'ancien défenseur du Canadien qui était il jouait pour la Floride, mais ces joueurs-là sont allés jouer dans la nice East Coast, justement, parce que là, c'était comme l'année du la, demi-saison de la out quelque chose comme ça. Euh, c'est ça, mais non, c'est mon agent qui me trouvait ça, puis qui me, qui me conseillait, puis après ça, ben, tu files en aiguille, tu te fais des contacts, puis euh, les, les meilleurs les meilleures personnes avec qui tu peux parler, c'est les joueurs qui ont joué pour des équipes. T'sais, après ça, ils sont capables de te conseiller comme il faut, puis euh, après ça, ben, c'est sûr, c'est que ça prend l'agent pour le contact. Et honnêtement,
0: moi, le, le... Que je, le truc que j'avais de, de un vraiment aller plus en profondeur, c'est j'ai un cousin qui est dans, en Europe maintenant, qui joue, euh, je pense c'est à quelque chose comme Athènes ou euh, Amiens, en euh, tout que c'est en Europe, c'est un peu plus haut de Oui, en France Amiens, oui. Et je me demandais qu'est-ce qui, qu qui peut rendre attrayant le fait d'aller jouer en Europe? Qu'est-ce que quand tu te fais offrir ça par ton agent et qu'il dit ouais. Hey, j'ai une possibilité là qu'est-ce qui t'amène à dire « Hey, j'y vais, je vais aller vivre le trip. » Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans?
1: Ben, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, dans la East Coast, tu joues 68 matchs. Peut-être que ça a changé. Dans mon temps, c'était 68. Je pense ça avait même commencé à 72. tu joues beaucoup de matchs. Tu commences ta saison fin octobre, si je ne me trompe pas, parce que tu commences après tout le monde. Là, parce que là, la, la Ligue nationale fait son équipe. Elle descend ses joueurs dans la Ligue américaine. Eux dans Ligue américaine, descendent, le gars, ainsi de suite. Fait que ça fait en sorte que tu es comme la dernière Ligue Pro à commencer l'année. Euh, puis tu finis quand même assez tôt aussi. Euh, fait que des matchs hockey, tu en joues, là. Puis tu voyages. Puis c'est dur sur le corps. Puis tu voyages, tu sais, puis tu te une idée. là, euh, Je me rappelle d'un voyage qui est un petit peu. Euh, ça, je ne le comprends pas, là, mais on jouait Wheeling. à Elmar, Wheeling. J'étais à Wheeling est à 7 heures de route. Fait que nous, on est parti, on a joué ça trois matchs en trois soirs. Fait qu'on a joué le vendredi à Wheeling. Fait que nous autres, on est partis le jeudi à minuit. On a dormi dans l'autobus. On est allé... Euh, on a dormi dans l'autobus parce que c'est des autobus, là, euh, des vannes qu'on appelle avec des lits. Euh, fait que là, tu te couches là-dedans. Tu pars. Ton, tu fais ton 7 heures de route. Puis là, l'autobus arrête là. Puis là, à 9 heures tu te réveilles. Tu fais ton bon indiqué à l'aréna là-bas pour te les gens. Après ça, tu t'en vas au restaurant, tout ça. Puis là, ils te loué une chambre d'hôtel juste pour la journée. Là, Après ça, tu jouais ton match. Après ton match, tu te rembarques dans l'autobus. On a retourné, on joue contre la même équipe à la maison. Et qu'on fait 7 heures de route dans la nuit. Eux, ils ont fait la même chose. On arrive, tu retournes dans ton appartement, tu manges, tu fais tes choses, tu joues ton match le soir. Puis après le match, on est reparti. On a refait un 7 heures de route, on a contre l'autre équipe là-bas encore. Puis après ça, tu avais 7 heures pour revenir, là. Fait que là, t t as... ça te fait quand même euh, 28 heures, 28 heures d'autobus de, 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 de en quoi? Quatre jours. Fait que euh, c'est Mais... avec trois avec matchs de hockey. OK. Qui, qui... La personne qui a fait
0: l'horaire n'a pas pensé de dire genre joue deux matchs là-bas, voilà. joue deux matchs là ». Ah non, non, c'est
1: C'est des moments de même. Il y a une année que justement, quand je vois à Fort Wayne, on a fini avait fini l'année, on avait repris deux matchs, il y avait eu une tempête pour un. L'autre, on a un bris d'aréna. On avait joué, si je ne me trompe pas, c'était 13 matchs en 17 soirs. Fait que pour finir l'année, il fallait absolument finir l'année 13 matchs en 17 soirs. Puis là-dedans, on jouait, je pense, 5 fois, contre la... 5 fois contre une équipe, 5 fois contre l'autre. Puis c'était des matchs qui étaient tout importants pour les séries. Le, le classement était ultra serré. Puis on a fini l'année. Fait que, tu sais, je peux -tu te dire que ton corps, à la fin de l'année, il est fatigué. Tu sais, fatigué. Puis c'est un... C'est un sport qui est quand même... Le hockey, c'est quand même assez robuste. Pis surtout dans la East Coast, quand les gars, ils veulent vraiment tout le temps monter, tout le temps réussir à, à, à se faire rappeler dans les Games américaines C'est ça. C'est un, un, un niveau de jeu qui... Il n'y a pas de petits matchs, là, disons. C'est souvent, en plus... Là, que je ne sais pas si c'était encore ça, mais c'était trois trios plus un joueur d'attaque. Tu n'as pas quatre trios. Fait que ça paraît aussi. Tu as beaucoup de tas de blasse, mais il faut que tu te reposes comme il faut. C'est un petit peu ça qui fait que tu décides des fois d'aller en Europe. Là, surtout que moi, ma dernière année, quand j'étais dans la East Coast, comme je t'ai dit, je joue toute l'année. Je me bats pour faire les séries. Je me bats pour faire ma place. une bonne saison quand même. Premier match des séries, je joue peut-être euh, 5-6 minutes. Là, je fais comme bon, mais je sais que je ne jouerai pas la prochaine parce que là, finalement, ben, je n'ai pas rejoué un match après ça dans les séries parce qu'il faut fait jouer les, les, les joueurs qui descendaient la Ligue américaine. C'est bien correct. Moi, bon, après ça, je me suis dit, bon, ben, regarde, je ne ferai pas la même chose l'année prochaine. Là. Fait que, là, ça a été un petit peu le, le, la décision que j'ai prise d'aller en Europe, jouer moins de matchs, de, de profiter du, de, de, de voyager là-bas, et euh, puis d'essayer le, le, le style, le style d'hockey aussi, qui est quand même assez bien. c'était un petit peu là, pourquoi j'ai décidé de partir vers l'Europe. Et
0: justement, en Europe, là qui te contacte en premier? Parce que tu n'as pas la possibilité de conduire une heure ou quatre heures à la Montréal, partir du Saguenay, t'en là à Montréal, discuter avec eux autres, il y a quand même, il y a l'avion à prendre, il y a une distance à prendre comment les communications débutent pour commencer à dire « Ok, tu tu le goût de venir jouer? Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Qu'est-ce qui, qu qui est intéressant? Comment ça se passe quand l'agent arrive avec « eux hey, j'ai un offre en Europe par tel équipe?
1: » En fait, c'est sûr que moi, mon agent, il était quand même bon pour l'Europe, mais c'était pas un des, des meilleurs, peut-être meilleur pour les, les contrats, justement, là, en Amérique du Nord. Euh, mais moi, dans le fond, c'était mon mon ami Mathieu, Mathieu Gagnon puis Alex Canel qui ont décidé de, de signer là. Alex il avait déjà joué l'année d'avant. Alex, que joue joue pour les Marquis, qui joue maintenant à Sorel, en ligne nord américaine. Euh, alors, tu sais, quand que lui, euh, il me disait « Ah, t'es-tu venir ben il a lâché un, un appel à son entraîneur, puis au directeur, au directeur général, pour après ça me, me, me contacter, puis me mettre un offre sur la table. Puis, euh, go, en fonce, quand tu sais, quand tu connais déjà des, des, des personnes qui sont là-bas, sont capables, tu sais, c'est les meilleurs vendeurs, comme je te disais tantôt, euh, comme toi qui veux attirer quelqu'un à ta job, ben, c'est sûr et certain que tu vas dire la vérité parce que, tu sais, tu, tu, tu perdras pas ton nom pour ça, mais tu vas dire, tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça, puis tu vas aimer ça, puis si ça fait pas, ben, gars, il y a d'autres places que tu peux aller, mais moi, c'est ça, Alex m'avait bien conseillé, puis euh, surtout de partir avec des gens que tu connais, c'est encore plus le fun, fait que on est allé là-bas, puis on a eu une belle année quand même. Là. On n'était pas la plus grosse équipe, pas la, la plus grosse organisation. Mais euh, on a réussi à, à maintenir le... le Ils appellent ça le maintien là-bas. Parce que quand tu finis dans les quatre dernières positions, ben, tu te bats pour la relégation, pour descendre de calibre, de, de, de ligue, en fait. Et puis nous, on avait réussi là, à, à faire les séries. Ça nous a fait en sorte qu'on on assurait notre place là, en Ligue Magnus qui est la meilleure ligue là-bas là en France. Oh, quand même! Ouais. Puis...
0: Qu'est-ce que, on... en fait, Qu que l'équipe offre? Parce que vous ne voulez pas de, de se déplacer en Europe, il y a quand même tout ce qui est appartement, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est d'être équipé. Qu'est-ce qui est mis sur la table pour te rendre le plus à l'aise? Surtout le fait que tu te déplaces quand même du Canada en Europe. Il n'y a pas la même façon de vivre, c'est pas le même temps horaire. Qu'est-ce que l'équipe offre pour accommoder un joueur qui va arriver de l'extérieur, qui ne sera pas euh, la rue d'à côté pour venir jouer?
1: En fait, euh, eux, ils ont un nombre de, 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 de limites d'importés de, qu'ils appellent. Euh, alors, je pense que c'était 10. Fait que autres, après ça, ils te mettent un nom sur la table. C'est un tu payé en euros. Alors, on sait déjà que l'euro, comparativement à l'argent canadien, est, est plus élevé. Euh, alors, moi, j'avais un appartement là-bas, là, sur un club de golf. J'avais un auto fourni. Euh, on ne paye pas de taxes là-bas aussi, puis sur le, le, le salaire d'impôt, excuse. Fait que là, tu sais, déjà là, tu sauves l'impôt, tu sauves taux, euh, tu as, as, as l'auto qui est payée, tu as l'appartement, tu ton billet d'avion aller-retour. Euh, aussi, on avait eu un, un 15 jours de congé à Noël qui nous permettait d'aller voyager dans d'autres pays. Fait que tu sais, c'est toutes les petites choses euh, qui sont intéressantes qui nous permettent de dire, bon, mais gars, T'as qu'à arriver, puis d'aller voyager cet été en Europe, ben là, j'ai la chance d'aller jouer au hockey, d'aller de, de, vivre 7-8 mois là-bas, euh, de, 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 oui, d'aller me faire des nouveaux amis, parce que, tu sais, pas euh, je, me, je me souviens de connaissances, que ce soit des des, 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 des coéquipiers de la République tchèque en Slovaquie, tu sais, c'est des gars qui, euh, avec le hockey, des fois, tu sais, on crée des liens qu'on pensait jamais mais c'est un petit peu le, le pourquoi puis surtout que tu sais là j'étais tanné de jouer 68 matchs par année d'en jouer 35-40 ben ça va faire une petite différence aussi puis euh, tu sais j'ai adoré mon expérience que euh, je me suis opéré après ma première année au genou euh, parce que j'avais été blessé là, durant l'été d'avant euh, fait que j'ai eu une grosse opération au genou là après ma saison puis euh, c'est ça j'ai j'avais adoré mon expérience. Sérieusement, j'ai adoré ça. Puis on n'avait pas la plus grosse équipe. Mais tu sais, rendu là, il faut juste que tu sois bien, que tu, soies, euh, tu, te sentes, euh, tu te sentes comme chez vous un petit peu, là, comme je pourrais dire. Il ne faut pas que tu sentes que là-bas, l'équipe, ce n'était pas, pas une grosse organisation, mais on, on avait une place importante pour eux. Puis la ville la ville était super aussi. Là. Les gens étaient super sympathiques avec nous. Euh, puis on a, eu, on a eu vraiment une belle année là, euh, sur l'Adlas et en dehors de l'Adlas. Et en termes de déplacement en Europe, ça peut ressembler à quoi? Parce que, tu sais,
0: ici au Québec, souvent, ça va être des bus, ça va être du transport offert par l'équipe. En Europe, est-ce qu'on obtient la même façon de faire? Un bus on... ou un on peu avait plus des de...
1: bus, on avait des bus, des bus couchettes qui appellent. là. Il, ça, des bacs qui étaient couchés. On avait un matelas, on venait un matelas, puis on dormait sur notre, sur notre matelas là-dedans. On partait souvent la nuit aussi pour sauver l'hôtel, euh, ces choses-là. Mais euh, on jouait un match, des fois deux par semaine. Ça fait c'était pas si... Euh, c'était pas, pas si dur que ça euh, mais tu sais on avait des bons voyages parce que moi ma première année j'étais en Bretagne complètement dans le nord-ouest euh, à Brest puis quand tu veux aller jouer dans les montagnes ben t'en là pour un 12, 13, 14 heures des fois là, de, de route parce que c'est quand même la France au complet faut que tu fasses euh, mais tu sais c'est quand même c'est quand même ça qui est incroyable t'sais, tu sais tu passes de hop ok on s'en va euh, à Chamonix, on, on, parle à, on connaît à cause des boys, mais tu t'en vas jouer à Chamonix, ben c'est quand même... Tu es rendu vraiment dans les montagnes, ces choses-là, les pistes de ski. Euh, OK, on s'en va jouer pas loin de Paris, bien là, c'est différent aussi. Euh, tu t'en vas jouer à Bordeaux, qui est plus euh, les plages, la chaleur. Toutes les villes ont le, le, le point fort. Euh, c'est qui ont tout un point faible aussi, mais c'est tout le temps... Euh, tout le temps ça qui était, qui était quand même trippant là, de, de la France.
0: Et à travers le temps que tu as passé en Europe, si je regarde bien ici, euh, tu as quand même eu quelques régions de... On parle d'Europe vraiment, là, le, tout ce qui est... Euh, euh, es, je pense que j'ai vu que t'as joué, si ma mémoire est bonne, je vais juste vérifier mon information comme il faut. Euh, je vois ici, je, si je ne me trompe pas, l'Australie, t'as joué en, en France, t'as joué en Allemagne. Est-ce que tu peux nous parler un peu du... Premièrement, l'ambiance dans un arena pour, pour un match puis surtout le niveau de jeu est-ce que le jeu est différent d'un endroit à l'autre
1: euh, ben, ben, en France euh, le niveau de jeu c'est pas tout le temps des glaces olympiques il y a des glaces qui sont quand même comme ici là, nord américain la grosseur mais le, le style de jeu c'est sûr c'est beaucoup plus un jeu qui est de finesse euh, bon... c'est un jeu de passe des bons patineurs euh, en Allemagne je trouvais que le, jeu, le niveau de jeu était un peu plus euh, nord-américain euh, on le voit là, les Allemands là ça je pense que le hockey là-bas est en santé euh, des très bon niveau de jeu des très bons joueurs de hockey euh, puis euh, je trouvais que le, le style était vraiment plus nord-américain des, des, des gars physiques oui il y avait des bons joueurs fi de, de finesse des choses là aussi mais c'était plus euh, placer des rondelles dans les coins aller travailler rentrer au but leur corps euh, puis tu sais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des bons jeunes joueurs là-bas euh, puis dans le fond ben, l'Australie L'Australie, c'est. Je parlais avec un, un gars justement qui a joué, qui a joué là dernièrement. Là-bas, le, le, la structure de hockey ne presque pas. Les joueurs de hockey, c est, c est, ça doit être le, le 78e sport. Là, le monde, le hockey sur de glace, ça ne sert pas c'est quoi. Ils vont jouer du hockey sur le gazon, ils vont jouer de la crosse, ils vont jouer du rugby. Ils vont faire du football australien. Euh, il y a plusieurs sortes de, de, du cricket. Euh, c'est plus ça, le, le, c'est pas le hockey, mais, mais eux, ils aiment le sport physique. Alors, euh, le, le niveau de jeu, tu vois qu'il manque d'habileté. Tu vois qu'il manque de compréhension du système, euh, de, de, des bases qu'on fait, que ça soit une bonne sortie de zone avec des structures. Ils ont plus de la misère un petit peu. Mais c'est des, des personnes qui sont ultra athlétiques parce qu'ils ont fait beaucoup de soit de football australien, de rugby, ils n'ont pas peur, ils et ils sont vraiment passionnés. Pour, tu sais, parce que souvent, c'est du monde que so, leurs leur pères n'ont jamais joué, eux autres ils ont joué au roller, au hockey, puis après ça, ouais, ben, je vais m'essayer ça à l'as, puis finalement ça fait. Puis, euh, mais, mais tu sais, d'un match de hockey là-bas, c'est le fun parce que chaque petit aréna avait son charme. Là, tu sais, il y avait des arénas qui avait pas de vide autour. Ça des filets fait que c'est tout des filets tout le tour, il y en a que c'est du grillage euh, comme à la patinoire euh, mais si l'arena est pleine à craquer le monde c'est ça chante ça, ça a du plaisir tu sais fait que... C'est ça qui est trippant, tu sais, quand, quand tu te mets dedans, c'est ça qui est vraiment trippant de, 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 de chaque place que j'ai jouée. Euh, c'est sûr que si on voit ça du négatif, euh, l'année va être longue, mais tu sais, nous autres, c'était ça qui était drôle de voir. Il n'y a pas de filet, il n'y a, a pas de vitre, c'est des filets, y a, y a, c'est des grillages, c'est drôle, mais ça fait partie de, de la beauté de la chose j'imagine
0: juste un plaquage dans un grillage ça doit pas être le même feeling qu'un filet ou une
1: baie vitrée tu sais, oui, c'est raide quand même ben, ben, je, honnêtement le filet c'est pire parce que le filet souvent tu te fais frapper, pis normalement ben, t'es capable de t'accoter ton épaule à avoir sur la vitre fait que, tes côtes sont correctes pas... mais là quand tu te fais frapper puis ton bras va dans, dans le filet, ça reste que ton bras il va plus loin un petit peu pis là tes côtes, tes côtes vont cogner dans la vente. Ça, c'était putain un petit peu, mais ça frappait moi un petit peu, là, ces, ces places-là. C'est sûr, les, les joueurs faisaient attention à l'autre, là. Okay. Et là, deux,
0: pour le sujet vraiment, Europe, j'ai deux grandes questions par rapport à ça. Premièrement, si tu avais à nous parler d'un moment qui t'a marqué de plus en Europe, que tu t'es dit, ça, je vais me souvenir de ce moment-là du en Europe, là, que toute ma vie, ça m'a vraiment marqué.
1: Bye. Il a, il a, comme je t'ai dit, comme tu m'avais posé la question aussi, euh, un moment là, que j ai, j ai, je me rappelle, à un moment donné, on était, à, on était en Syrie. J'étais où, déjà je ne me rappelle plus, mais j'étais dans les montagnes en France. Puis finalement, on était dans, dans l'échauffement, puis toute le derrière du but était vitré. Puis tu avais les télésièges avec le monde qui faisait du ski en arrière. Fait que ça, c'était un moment que j'ai fait comme, wow, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant de, de jouer genre au hockey puis de voir le faire du ski, les télésièges, les montagnes en arrière. c'est ça C'était vraiment un moment qui m'a marqué côté. Là, euh, euh, ben, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Euh, de, de, comme je te dis, tu vas d'une place que c'est la plage à côté. Euh, tu es à deux pas de la plage de ben, t'as les tu es, es dans les montagnes. C'est ça qui est quand même assez fou. Euh, c'est un, un moment que je, me, je vais me rappeler toute ma vie. Ça va être quand même assez impressionnant de voir tu sais, les télé Je pensais
0: quand même patiner, puis tu vois des, des ouais, gens qui vont faire du ski. Puis... Oui,
1: c'était vraiment, vraiment une belle. C'est pour ça qu'ils ont fait ça en vite, mais c'est vraiment impressionnant. C'était vraiment cool. Euh, tu sais, je pense qu'on était peut-être à Mont-Blanc ou dans ces coins-là, mais euh, c'est vraiment, vraiment des. Ici, on n'a pas ça. Là, fait, de le vivre là-bas, en plus, c'est vraiment en Europe, dans les, dans les Alpes, c'est fou. Et
0: qu'est-ce qui. Euh, en fait, parce que dans le fond, là, quand j'ai regardé tes... ton parcours un petit peu, là, il y a une année, en 2016, que tu es revenu avec ouais, les marqués. En fait, tu as fait ta première présence avec les marqués dans ce qui est anciennement la Ligue de hockey de l'Amérique du Nord. Je n'ai pas le nom exactement complet, mais tu as comme même eu une première présence en 2016, selon les statistiques que je peux trouver. Ouais. Euh, comment on t'a introduit avec la possibilité de pouvoir jouer avec les marqués?
1: Ben, en fait... Comment c'est arrivé un petit peu? C'est que moi, dans le fond, comme je t'ai dit tantôt, après la première année en Europe, je me suis blessé au genou. Euh, ben, je m'étais déjà blessé avant, mais je m'étais fait opérer au genou. Alors, quand je suis arrivé euh, pour signer mon contrat en Europe après ça, les équipes étaient comme fermées à ça. Euh, parce qu'ils me disaient que là, j'étais terminé, que mon genou, c'était fini, blablabla. Bla, bla. Alors, euh, j'ai regardé pour retourner dans, aux États-Unis, dans la East Coast. J'avais un contrat sur la table avec mon, mon équipe, là, les gladiateurs de Gwinnett. Finalement, ça a comme tombé un peu dans l'eau. Euh, je suis allé au cas des marquis, c'était Richard Martin qui était l'entraîneur. Euh, commence l'année au début, ou ouais, fait ta place. soit plus l'année avance, mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. On avait vraiment une bonne équipe de hockey. Euh, j'ai rien à dire, là. ça allait super bien. C'est euh, arrivé, euh, j'ai comme ça à mon agent, on ne cherche plus là. On ne cherche plus, je vais rester, je vais finir l'année ici. Je sais qu'on a une chance de gagner la coupe. Et puis euh, go, finalement, on a gagné la coupe. J'ai eu une super année. Euh, j'ai vraiment eu du plaisir de jouer devant, devant ma famille, de, de reprendre confiance offensive aussi là, une confiance offensive. Euh, quand l'année est terminée, euh, moi j'avais parlé justement avec Alex que qu'on jouait ensemble. Lui, il avait un ami qui jouait justement en Australie, euh, qui s'appelle Benjamin Beau. Euh, alors, tu sais, moi, dans le fond, j'ai contacté Benjamin, il lui a dit Ah ouais, il est intéressé pour devenir euh, en Australie durant la. Dans le fond, la saison, c'est durant l'été. Parce que les, les années sont inversées, les saisons pas inversé. Le, le leur hiver est l'été pour nous et vice-versa. Euh, alors, tu sais, euh, je suis parti là-bas, ça a été quatre mois. Euh, au début, moi, je suis parti avec un petit sac, tu sais, euh, rien de gros, pas de grosse valise. Je me je dois occuper un sac. Je me suis dit, bon, ben, je suis reparti jouer euh, quelques matchs là-bas, puis euh, revenir à la fin de l'été. Finalement, rendu là-bas, euh, je rencontre un autre Québécois qui jouait dans une autre équipe et me disait hey, Moi, je m'en vais en France, à euh, Andelette, euh, qui est sur le bord de l'eau. C'est dans le sud-ouest de la France. Euh, tu à 45 minutes de l'Espagne. Euh, c'est pas en Magnus, mais c'est en Division 1. Parce que là-bas, la Division 1 est comme la Division 2. Parce que la Ligue Magnus, c'est comme la grosse ligue, mais la Division 1, c'est comme la deuxième, en tout cas. Euh, eux, ça faisait 3-4 ans qu'ils essayaient de monter en Magnus. Ils voulaient gagner. Et que là, j'ai dit Ah ouais, ça m'intéresse. Puis là, je regarde les photos de l'Arena. Euh, tu es vraiment là, tu es pratiquement sa plage. Tu Sors de chez vous, fais 50 pas, ben, t'as les pieds dans l'eau. Là-bas, c'est ça. Tu sors de l'arena, tu fais 50 pas, t'as les pieds dans l'eau. Euh, tu avais 8 km de euh, de, 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 de plage avec les, 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 les restaurants, le club de golf, les, les, les bars, les, les, les magasins. C'était vraiment, vraiment un, un une place incroyable. Puis en plus, on avait une bonne équipe. Euh, alors j'ai dit go, euh, je suis Finalement, je suis pas revenu, je suis parti un an de temps. J'ai fait Australie, je suis allé en France, je suis revenu après un an là, euh, de, de mon périple qui était supposé en durer trois, trois mois. Mais euh, c'était vraiment des, des, des années euh, pour finalement on a gagné la, on a gagné la coupe en handelette Et puis euh, l'équipe a monté en, en Magnus l'année d'après. Et si je revérifie mes trucs, tu as
0: joué, Donc, t'as joué en Australie, tu as joué. En, euh, en France, tu es allé en Allemagne et là tu fais un retour en 2018 avec les marquis. Donc, tu as eu comme un, si je comprends bien, tu as eu un début de saison. Tu as eu en fait as eu une saison
1: qu'on. Euh, J'ai eu une demi-saison en Allemagne. Demi ouais, parce que dans le fond, moi là, tu sais, euh, je gagne avec les marquis. Je m'en vais jouer en Australie, on avait une bonne équipe, on perd en demi-finale. <rire> Fait que là, moi, j'ai perdu deux ans, là, deux ans de suite, là, junior. Là, moi, je veux gagner, là, des championnats, là, ça me tente de, ben, il faut bien beau jouer au hockey puis se promener, mais le but, c'est de gagner, euh, Alors, sais là, avec les Marquis on gagne, on gagne la Coupe Verdure, ça en va en Australie, on passe proche quand même, quand, a un bon match, on perd en demi-finale, ça euh, va jouer en, en France, on gagne la Coupe. Alors là, sais là, je suis deux ans en ligne que je gagne des, 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 des Coupes, fait que là, je m'en vais en Allemagne, puis on avait vraiment pas, on avait pas de mauvaise équipe d'hockey, mais on avait vraiment, le, le coach il avait vraiment la mentalité de, on développe les jeunes, on développe on, on mangeait des volets, on perdait, c'était, c'était pas vraiment, moi, c'était pas pour moi, là, tu euh, j'avais pas de plaisir à jouer, euh, euh, tu on n'avait pas de structure, tu moi, j'aimais ça quand c'était structuré, tu sais, j'étais tout seul là-bas, tu sais, j'étais seul québécois là-bas, c'était long, c'était Fait que j'ai décidé de, de, de m'en revenir jouer avec les marquis. Euh, pour cette année-là finalement de a perdu en finale contre Sorel mais euh, tu sais j'ai pas regretté mon groupe, là tu sais quand t'as plus de plaisir quand, je quand tu te lèves le matin t'es à... es, es dans un autre pays là, euh, que ça parle allemand puis que euh, tu sais t'as pas vraiment pas que j'avais pas d'amis j'avais des amis mais il y avait toute vie aussi les autres là, tu sais là, hein? euh que j'étais comme, j'ai plus de plaisir à me lever le matin, je vais à l'aréna de reculons, euh, tu sais, l'important c'est quand tu fais de quoi, c'est de le faire avec peut-être du plaisir, fait que j'ai décidé d'en revenir, puis euh, c'est là qu'on s'est rencontrés après ça, en travaillant au, au Sport Expert, mais euh, euh, c'est ça, ça m'a permis de, 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 de penser à autre chose, puis euh, je ne regrette pas ma décision.
0: OK, fait quand, quand on s'est rencontrés au Sport Expert tu revenais, c'était récent que tu faisais un retour
1: ouais c'est ça. C'était récent, en fait. Euh, moi, je n'étais pas supposé revenir, tu sais. Puis finalement, ben, quand les marquis, là, ils m'ont appelé, il faisaient deux, trois fois qu'ils m'appelaient. « Ah, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Fait que je suis allé jouer avec les marquis. Puis là, ben entre-temps, Marc, euh, Marc Nadeau, là, qui est propriétaire au sport-expert, m'avait demandé si je voulais m'occuper, là. Euh, voler, hockey, ces choses-là. Commencer à travailler un petit peu, vu qu'en ce moment, je n'avais pas vraiment de... Tu sais, moi, je voulais coacher, mais tout était déjà commencé. Fait que c'est ça j'ai décidé de d'aller travailler là un petit peu. J'ai adoré quand même de travailler dans le public comme ça, de, de, dans la vente, ces choses-là. Tu sais, c'est quand même un magasin qui roule bien. Puis, faites des belles connaissances, regarde, on, on, on reste en contact encore. Mais euh, c'est ça, Puis, ça m'a permis après ça. Mais tu sais, on a la chance d'avoir une équipe de de, tu sais, on pourrait dire de haut niveau ici à, au Saguenay avec les Marquis. Puis, euh, ben, tu sais, c'est pas euh, je suis à côté de chez nous. Je suis à 20 minutes de chez nous, je reste à saint Bruno je euh, joue devant ma, ma famille, mes amis, euh, mes, mes jeunes que je coach. Euh, je ne peux pas demander mieux. Là.
0: Et à travers les championnats que tu as eus, est-ce que, parce que tu sais, exemple aux juniors, tu le vois là, quand les joueurs gagnent, mon cousin qui joue avec les skis il y a quelques années, quand ils ont gagné la Coupe du Président et la Coupe de Moral, ils ont eu une roche. C'était vraiment une très grosse bague. Est-ce que toi, tu as eu des choses, sans nécessairement être une bague, mais quelque chose qui peut te dire Hey, j'ai ce trophée-là ou cette photo-là, ou quelque chose qui, te, qui peut te ramener à dire J'ai déjà gagné ça, j'ai déjà joué en France, j'ai gagné tel championnat. Est-ce qu'il y a des, un peu des, des souvenirs que tu as réussi à garder? Euh, matériellement de ces expériences-là?
1: Euh, oui, bien, les marqués, on a eu une bague quand on a gagné. On a eu une belle bague que okay. l'équipe nous avait faite. Euh, en France, c'était drôle un petit peu. Là, on a eu une médaille, mais on a eu... On un... a une belle photo aussi, là, mais on a, on a eu un genre de béret. Euh, qui, qui Un béret de champion de France, euh, qui comme style européen un petit peu, que c'est le, le, le maire de la ville qui nous a donné. Euh, broder tout. c'est pas quelque chose que je vais mettre, mais c'est juste drôle que, tu sais, si qu'il n'y a rien à voir, je suis bien content. C'est quelque chose qui, qui est serré dans mes, dans mes choses, mais c'est farfelu, mais c'est quand même assez drôle. puis euh, Sinon, c'est ça, les, les photos, mais c'est souvent les, les souvenirs qu'on garde là qui euh, qui sont, qui sont incroyables, puis c'est des moments que, tu sais, de, de gagner un championnat, il y en a qui vont jouer toute leur vie, puis qu'ils ne passeront même pas proches, tu sais. Fait que, tu sais, là, il m'en reste moins qu'il m'en qu restait, alors, euh, chaque année, on espère remporter le championnat. C'est quand même drôle, parce que, tu sais, on dirait que tu t'attends à, une genre, de, de,
0: les mini banderoles les cris champion, ouais. une photo, ouais. une médaille, une bague, quelque chose, lui, il donne un BRS. C'est assez ouais. inusité, ouais. honnêtement. Tous les joueurs avaient
1: eu ça, c'était comme... Euh, Ville, dans le fond, nous autres, la ville, c'était anglais, ville d'anglais, champion de France, l'année, puis, c'est un beau gros béret, là, mais tu sais, c'est drôle, tu sais, c'est le style français un petit peu, alors, tu sais, c'est ça qui fait que, au début, quand tu le reçois, tu fais, wow, j'aurais pu avoir d'autres choses, mais tu sais, quand tu lis, puis tu ressens ça, tes choses, tu dis, c'est quand même cool d'avoir ça, puis c'est une bonne idée, là. Et si tu avais à,
0: un peu faire un, un tableau pour un jeune, en fait, je peux même te donner un meilleur exemple, tu as un jeune qui est avec les Janois ou quelqu'un que tu connais qui a fait les Janois, qui se dirige vers le junior, puis qu'à un certain point, leur, aller jouer en Europe devient une possibilité. Comment t'expliquerais, ou comment tu conseillerais ce jeune-là qui souhaite aller jouer en Europe, ça peut être en Australie, vraiment es, dans l'autre côté du continent, puis de pouvoir peut-être faire une carrière hors Nord-Amérique?
1: Ouais, premièrement, c'est sûr, c'est certain que c'est un jeune est capable d'y aller. Euh, J'ai un ami moi, qui a commencé, il était en Division 3 au début, ou euh, Division 2, je pense, Division 3, puis il n'avait avait pas vraiment de, de, de jouer junior majeur, ces choses-là. Puis il est allé faire son nom là-bas, puis euh, il a dominé la ligue. Finalement, et Mathieu Tremblay euh, de, 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 de Jonquière, là, de Shkitsumi, là, euh, il est encore là, il a rencontré sa femme là-bas, il a son bébé, euh, il est rendu en division 1 là-bas, puis tu sais, au début, je pense que qu'est-ce qu'il a fait de bien, lui, c'est qu'il a commencé dans un niveau qui était peut-être un petit peu moins, moins fort pour justement se faire connaître. Après ça, ben, tu sais, une fois que tu es là-bas, parce que souvent, ben, tu veux pas... Te... La fait qui est plate quand tu vas dans ces coins-là, c'est que tu peux pas vraiment faire confiance à à tout le monde, hein. tu, tu ah ouais, viens-tant, tu vas jouer, ton appartement va être payé, ces choses-là, puis des fois tu arrives, puis c'est pas vrai, tu sais. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est important que quand tu connais quelqu'un, québécois qui est là, ou t'as vraiment quelqu'un de confiance que tu peux, tu peux, euh, tu peux truster, tu sais, ben, go là, tu sais, parce que moi j'en ai déjà eu des, des, sans dire des histoires d'horreur que ah non, finalement ton billet de retour d'avion tu le payes, puis euh, ton appartement c'est pas ce que tu pensais avoir, puis ton auto tu vas rien te l'avoir dans six mois, puis tu comprends, fait que de ce côté-là, c'est pas des choses que tu, veux, que tu veux gérer rendu là. Tu veux que ça soit bien fait. fait c'est sûr et certain que la meilleure chose là à faire avant de, avant de s'embarquer là-dedans, c'est de, euh, de faire tes recherches un petit peu parce que quand tu t'en vas dans des places comme ça puis que tu n'es pas vraiment... Euh, ah, c'est pas grave, je gérais ça là-bas, puis des fois, c'est ça, là, tu peux, ça peut te rattraper, puis euh, tu, sais, tu, euh, tu peux revenir et perdre de l'argent à cause de ça, finalement. Fait que, moi, je pense que c'est de faire tes choses comme il faut, d'aller dans un niveau, peut-être, des fois, dans une équipe. Alors, des fois, peut-être que tu vas avoir un peu plus d'argent à quelque part, mais que, eh, tu n'es pas sûr, hein, mais peut-être que, oh, regarde, je vais peut-être faire un peu moins d'argent, mais je vais avoir un bel appartement, je vais être bien traité, tout ça. Puis après ça, bien, tu vas, à mes yeux, tu vas mieux performer, ça, c'est sûr et certain. Si tu es mieux traité, tu te sens mieux là-bas. Tu vas, puis tu vas signer des contrats plus gros après. Puis une fois, ben, tu as mis le pied une fois en France ou en Europe, bien là, c'est plus facile de, de se faire des contacts puis de, 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 de rencontrer des gens là, pour, euh, pour des nouveaux contrats. Là.
0: Et là, si on peut se transporter dans la ligne nord-américaine, ça fait, si mes maths ne sont pas si mauvaises, près de six ans que tu joues dans, avec les marquis. Et honnêtement, quand on parlait des marquis, on parlait d'une ligue qui était... Peu, qui brassait beaucoup, qui avait beaucoup de combats, qui avait beaucoup d'actions. Et dans les derniers temps que j'y avais été, ça fait un certain temps que je n'y ai pas été, honnêtement, mais la dernière fois que j'y avais été, j'ai vu un jeu plus, beaucoup plus de finesse, beaucoup plus, euh, je dirais, actif et moins. L'objectif, c'était juste de, de chamailler chamoyer d'un coin. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre, le, en 2016, quand tu as fait ta première présence-là, et cette année, en 2023-2024, quelle différence tu vois entre la Ligue de tes débuts et à maintenant
1: ben, t'sais, premièrement, tu vois, là, euh, t'sais, avec les, les règlements GIA majeurs, qu'il y a moins de bagarres, il y, y a moins de joueurs qui, qui, qui premièrement, qui sont, qui sont là que pour ça. Il euh, y en a encore, puis c'est correct, ça va rester, puis, qu'on qu qu soit pour ou contre, là, euh, euh, et quand il y a deux personnes qui, qui lâchent les gains, là, euh, le monde, ils sont debout, puis ça crie, puis le monde, ils sont contents de voir de tout ça. Euh, moi, honnêtement, des fois, ça change le ton du match. Euh, Wop, OK, le Palais des Sports, euh, euh, on ne joue, joue pas bien, euh, euh, c'est pas trop bruyant. Wop, une bonne bagarre, ou juste le fait de, de, de brasser un petit peu la, la soupe. Euh, Wop, ça anime un peu le, le, le monde. Un but, deux buts, on l'a déjà vu au Palais des Sports, ça a quelques fois dernièrement. Euh, mais je. Mais, mais, tu regardes les joueurs qui sont rendus, euh, qui sont, qui sont rendus là dans la ligue. Il y a des méchants bons joueurs de hockey. Quand on regarde Yann Sauvé à la, à Laval, qu'il a joué des, tu il a joué professionnel longtemps, c'est le premier choix total de champ majeur. Euh, Maxime euh, sais, avec nous là, Mathieu Brisebois c'est un défenseur qui a signé un contrat il avait signé un contrat dans, dans la NHL dans le temps euh, il y, y a des bons joueurs Alexandre Picard qui a, a touché à la Ligue nationale touché à la COHL quand on regarde un petit peu il n'y euh, a, a pas de mauvaise équipe Premièrement, il n'y a pas de mauvaise équipe. Tout le monde peut battre tout le monde. L'année passée, c'est la troisième position qui a gagné la Coupe. Euh, chaque match, si tu ne te présentes pas, tu ne comptes pas. Ça, c'est sûr et certain. Euh, toutes les équipes ont du talent. Euh, puis je pense que c'est l'équipe la plus soudée là, qui, qui, qui remporte les, 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 les grands honneurs à la fin. Euh, c'est sûr que ça te prend toujours des un, 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 quelques bons chanceux, là, comme, comme dans n'importe quel match de série là, pour te rendre jusqu'au bout. Mais... Euh, c'est ça. Je pense que là, nous, présentement, on est en train de bâtir de quoi. Euh, on, on a passé par des moments plus durs un peu dernièrement. On a revenu de victoires, ou a en fusillade, d'orgonne en fusillade. Mais, euh, tu je pense que c'est après Noël que ça, ça compte vraiment. Là. On, on essaie de créer des. des euh, travailler sur des trucs. Euh, puis, euh, je pense que ça va être payant, là, euh, au bout de l'année. Et parlant de, 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 de oh, <rire> la je... la dum à cuire, de dôme Bon, je vais rester à la refaire
0: comme il faut. Est-ce que. On va rester à la. De dur à cuire, merci, c'est euh... bon, le bon mot, de dur à cuire. <rire> Donald est fait partie des marquis de Juncker, Il et annoncé dernièrement en plus qu'il veut terminer la saison, vraiment se concentrer que sur les marquis. Comment c'est jouer avec
1: Donald? Ouais, premièrement, tu sais, Donald, euh, c'est un, un, un monsieur qui est très imposant. Si on ne se cachera pas, là. il y a, a quand même une prestance là. Euh, euh, il a joué au-dessus de mille matchs en, dans la Ligue nationale, ça a été un des, des, des plus « toughs, si on peut dire. C'est une légende à à euh, Washington, tu sais, ces, ces places-là, euh, il retourne là-bas le même matin puis c'est un, un roi. Là, tu sais. euh, mais C'est un, un, un gars qui connaît, connaît bien la game de hockey. Euh, souvent il va dire des, des, des petits trucs dans la chambre puis c'est pas des pas le plus grand parleur premièrement c'est un gars qui, qui fait ses choses puis euh, pas trop stressé de, de, de tout ça mais tu il dit des, des, des bons petits trucs des fois puis il, il, il est capable aussi de l'exécuter sur la glace fait que ça fait en sorte que euh, tu sais il, il sait jouer au hockey Donald là tu il il sait se placer, il sait comment jouer, un bon lancer. Euh, là, il a joué de... Il, il jouait senior régional là, euh, pour Wanda Key. ok ben, si On peut dire régional, là, mais il jouait pour Wanda Key, pour l'équipe de Québec. Euh, mais là, de, de, de jouer dans le nord-américaine, de prendre un beat un peu plus vite, je pense que là, tu le vois tranquillement pas vite, il, a, il, il, il retrouve le beat, puis euh, c'est juste bon pour nous. Puis, euh, il amène quand même une... Ça ne le cachera pas, mais Donald, il amène quand même une... Euh, une prestance il amène un. tu sais sans dire il intimide pas les, les joueurs de l'autre côté mais quand il a ça là c'est tranquille C'est beau que j'ai peut-être pas le goût de me, de me chamailler avec Donald Brashear
0: dans le coin je oh, oh, m'assurerais pas qui, ouais. il, il a l'air quelqu'un assez tu veux pas trop essayer de le tester non, tu veux pas Puis moi je me demande là, euh, tu sais ça fait quand même un certain temps que tu es là. Tantôt, tu as mentionné quelque chose qui m'amène un peu à ma prochaine question. Tu disais, je ne sais pas combien de temps nécessairement qu'il me reste à, à jouer au hockey. Combien de saisons tu penses qu'il reste à Christian Willett à jouer au hockey
1: Honnêtement, je sais pas pas euh, Je suis encore jeune. Euh, J'ai une petite blessure au genou. Euh, je regarde pour euh, me refaire une petite opération de rien là, juste pour euh, mettre ça au propre. Mais euh, c'est juste autant que le corps va le permettre. Veux, veux euh, je te parlais des voyages d'autobus tantôt. Je te parlais des fois. C'est sûr que des fois, on arrive et euh, on a mal à un coup. On a, on a mal à... Ben là, un peu partout. Tu sais, mon genou, qui est, mon épaule, que j'ai déjà eu une blessure. J'ai déjà fait de casser en 20. Tu sais, une coupe de blessure claquées, okay, des fois, ben, au fil du temps, tu ressens un peu plus. Euh, tu sais, présentement, ça va bien. Mais, tu sais, moi, je veux pas regarder trop loin. Je veux profiter du moment à chaque fois. Euh, tu sais, c'est pas le but parce que, tu sais, veux pas me dire, ah, je vais jouer jusqu'à 35 ans, puis finalement, ben, à 34 ans, j'arrête parce que je suis plus capable. Tu comprends, tu mm -hmm. j'y vais, euh, vais de, de, de match en match, semaine en semaine. Euh, je suis encore jeune, on a encore des belles années devant moi. On a encore une belle équipe de hockey. On a la chance d'avoir ça ici dans notre cours. Euh, alors, une équipe qui performe de, de match après match tu sais, des bons joueurs avec un bon line-up euh, pour les, 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 partisans ici. Fait que, c'est plus de même que je vois ça, tu sais, je veux pas euh, trop avancer là-dedans, mais je profite de chaque moment, puis euh, en espérant que qu'il m'en reste encore euh, encore quelques autres. Et euh, dans les recherches que
0: j'ai faites, j'ai vu que ça fait cinq ans que tu coaches avec les jeunes à, à différents <rire> niveaux. Et tu as parlé euh, dans les débuts, euh, quand tu étais avec les Sarnéens, que quelque, dans, dans le junior, quelque chose qui t'intéressait, c'est de coacher à un certain point dans ta carrière, de pouvoir être derrière le banc et de coacher une équipe. Peux-tu nous partager un peu qu'est-ce qui t'intéressait dans le coaching? Qu'est-ce que tu avais le goût d'apporter pour coacher?
1: Ben, tu sais, dans, dans ma carrière, moi, là, euh, comme joueur de hockey, j'étais... J'ai jamais été, là... Euh, tu sais, je te parle en ce moment, j'ai 32 ans, mais quand j'avais 12-13 ans, là, euh, personne n'avait même un petit deux moi que j'allais avoir la carrière que j'ai eue, là. Tu sais, euh, je suis pas le plus vite, euh, j'étais pas le plus gros, j'étais pas le plus euh, le plus fort, j'étais pas que les meilleures mains, j'étais pas... Tu sais, tu comprends, j'avais pas vraiment de... de d'atouts euh, qui dépassaient les, les, les autres. Là. Mais j'ai tout à temps été quelqu'un qui était passionné de hockey. Euh, j'ai tout temps été à, à l'écoute de mes entraîneurs parce que, tu sais, veux, veux tes entraîneurs sont tout le temps là pour te rendre meilleur. Euh, j'ai eu, tu sais, justement, Pascal donc qui coach en collégial avec moi qui est en division 1. Moi, j'ai au niveau Bam mais il m'a vraiment permis de prendre la confiance dans mon jeu. Euh, après ça, j'ai eu Claude Bouchard en job 3, fait 3. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont permis. Euh, Je t'ai parlé de Benoît Gros, tu sais. Je suis des entraîneurs qui m'ont permis de, de, prendre confiance, de faire comprendre des choses, tu sais. Des fois, des tarifs, t'as un déclic, tu sais, avec un entraîneur, hein, il y j'avais jamais vu ça de même. Ben, moi, c'est un petit peu ça que j'ai voulu. Puis, en force de jouer professionnel, ben, j'ai eu des entraîneurs que j'ai détestés. Mais, tu sais, que j'écoutais quand même tout ça, mais que j'étais comme, je comprends pas pourquoi qu'ils font ça comme ça ou ces choses-là. Des fois, je me disais, ben, tu sais, ça, ça, va, ça fait partie de mon bagage de joueur, mais tu sais, ça va rentrer dans mon bagage d'entraîneur que ah, des choses qu'ils font, ah, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, c'est. Puis, tu sais, des fois, avec les joueurs, on s'en parle des trucs, là, tu sais. Fait euh, moi, ça a tout été ça. Fait que, tu sais, je vais aller chercher le meilleur de chaque jeune. C'est ça mon, mon but, Puis, je pense que je suis capable de le faire. Tu sais, quand je parle aux jeunes souvent, ben euh, peut-être qu'ils sont pas tout le temps d'accord avec qu ce qu'on qu'est-ce qu'on veut leur vendre, qu'est-ce qu'on veut leur, leur, leur dire, mais tu sais, fais-nous confiance, parce qu'on le sait qu'on peut atteindre ce niveau-là, mais c on, on, on écoute le Canadien présentement, euh, on parle de d'être patient avec les jeunes, d'être patient avec les jeunes, mais tu sais, un jeune qui joue collégial, que des fois, ouais, prends le temps un peu, euh, fais-nous confiance, tout ça, ben moi, c'est ça qui me passionne vraiment de, 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 du hockey, c'est oui, de, de, on, on, veut avoir, on veut bâtir une bonne équipe de hockey puis de gagner des matchs, mais euh, c'est plus que ça, fait que euh, c'est ça qui me passionne à chaque jour à l'arena. tu présentement on, là je t'en pose pour le, 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 le temps des fêtes, mais tu on, on a eu un temps plus creux un peu, bon, on a tu du temps en question puis euh, tu l'expression tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que je fais de pas correct pis ces choses-là, ben tu sais, entraîneur, c'est toi qui dirige le bateau hein? fait que euh, si toi t'abandonnes, ben, les autres en arrière vont abandonner puis on va couler ensemble mais c'est pas ça le but, c'est que là il faut redresser ça, il faut mettre ça douette. Puis euh, c'est normal qu'à un moment donné, là, il y ait des, 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 des passes plus creuses un peu, puis que ça l'aime moins bien. Mais c'est de trouver un moyen de, de s'en sortir, puis c'est d'emmener de, de, de nouvelles idées. De, de, c'est ça le, le, le challenge qui, qui, que, que j'adore.
0: Et avec les années que tu as eu de coaching, en ce moment, on est rendu approximativement à cinq. Comment tu penses que le fait d'avoir eu de l'expérience comme, co comme
1: coach a influencé ton jeu comme joueur? Ça c'est une bonne question parce que c'est tellement vrai. Euh, moi quand j'ai commencé à coacher, oui, ça fait cinq ans avec les gens loin, mais j'avais commencé, j'avais travaillé un petit peu avec les espoirs un peu avant. Euh, je travaillais un peu différentes équipes, que ce soit le Piwi, le Bambin, ces choses-là. William Bourke, euh, Olivier Bouchard, euh, eux étaient là. Jérémy Vio Balanger, j'étais coach à Bam Puis tu sais, euh, je trouvais ça, je trouvais ça cool de le voir de, de, avec différents coachs. T'sais. fait que là, moi, j'étais comme, un, je me promenais de pratique en pratique, tu sais, puis je. Puis j'aimais ça voir la façon qu'il travaillait, la façon qu'il voyait la, les choses, la façon qu'il expliquait. Euh, puis après ça, ben, quand j'ai commencé à travailler avec Pascal, ben là, Pascal, je le connaissais déjà, la façon que Pascal travaillait. Après ça, ben moi, je me suis engagé avec les Lynx, du pavillon, du four à Alma, euh, qui a cinq équipes. Fait que là, genre j'avais la chance de pouvoir voir cinq équipes, tu sais, puis je m'occupe des habiletés avec ces jeunes-là. Fait que là, d'emmener différents points, de, de travailler. OK, ouais, OK, toi, tu le fais comme ça, je déteste pas ça, OK. ben ça, ça m'a permis de m'aider aussi, comme tu dis, en tant, en tant que joueur parce qu'il y a des choses que des fois, qu'on on voyait pas pareil, tu sais. Euh, puis il y a des choses que je disais, il hey, faut que je l'essaie ça aujourd'hui dans mon jeu. Je veux essayer de travailler là-dessus puis, des fois, ben, oh, ben, crème, ok, euh, finalement, je ne le travaillerai pas comme ça, je vais le travailler différemment, mais c'est ça qui, 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 qui est le fun de pouvoir le, le, le pratiquer encore en étant, en étant joueur. Hein. Euh, et aussi sûr et certain que ça l'aide beaucoup puis tu vois la, la, la game différemment. Et parlons justement des Genoais, est-ce que tu peux nous parler un peu d'un peut-être un jeune qui peut
0: écouter euh, ce, ce, ce podcast-là? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les jeunesois puis peut-être qu'est-ce qui pourrait faire ce jeune-là pour réussir un jour, peut-être faire partie des Genois dans un avenir euh, proche ou éloigné?
1: Ben, tu sais, nous, en fait, là, euh, avec les Genois, là, là cette année, ce qui est cool, c'est que, justement, on a l'équipe de la division 2. Euh, on a une équipe en division 1 aussi. Euh, tu sais, des fois, c'est sûr certains, c'est des cycles, hein, euh, le niveau collégial, c'est des années de, de, de cégep. Fait que si tu fais ton cégep pendant 3-4 ans, ben, tu sais, si cette année-là, ben, il y a... Y a, y a je ne sais pas, moi, tu as 12, 3e année, ben, c'est plusieurs de un poste avec l'équipe, ces choses-là. D'ailleurs, la division 2, ben, c'est ça qui est un peu plus le fun de euh, faire un an de tremplin, ces choses-là, d'essayer de développer le jeune pour le maintenant en division 1 l'année d'après. Mais d'autres, c'est sûr que les jaloux, la première affaire qu'on recherche, c'est des, des bons individus. Il y a des, des jeunes qui sont... On, quand tu coaches au hockey, ce que tu, ce que tu veux, ce n'est pas faire de la discipline, tu veux coacher une équipe de hockey, tu veux avoir du plaisir à l'aréna, tu veux que le jeune ait du fun à venir, tu veux que le jeune ait du fun à se faire coacher, à progresser. Tu sais, dans la défaite, dans la victoire, mais que, tu sais, euh, c'est normal, manquer un but, manquer une pause, ça arrive à tout le monde, ça arrive à Crosby, ça arrive à McDavid, mais des questions d'effort, de, d'appliquer ce qu'on veut, bien, c'est sûr et certain que ça, c'est plus talent pour un entraîneur. Mais, tu sais, le jeune, bien, quand il, il s'engage de venir jouer pour les Genois, bien, faut, faut que tu, faut que tu décides de, tu sais, c'est, c'est un privilège d'être là, là. Ce pas une obligation, tu n'es pas obligé de venir, ça ne te tente pas. Que nous, ce qu'on veut, ben, avec le temps, des fois, on marque un peu, mais ben, il hey, faut que ça te tente d'être là, là il faut que ça te tente de vouloir progresser aujourd'hui. Je sais que des fois avec l'école, le voyagement, être loin de la famille, ce n'est pas toujours facile, mais tu sais, qu'il y que des choses pires que ça dans la vie, il mm. y, y en a qui aimeraient ça, qui paieraient cher pour être à ta place, ben, euh, c'est ça. La seule, la seule, la, la seule chose qu'on veut, c'est des, des, des personnes avec des bonnes attitudes, puis que des, des, des passionnés. T'sais. Si tu es, pas, si es passionné d'hockey, ben, tu as des bonnes chances. De, de progresser sur tes trois ans avec nous et si en fait plus pour terminer le, <rire> le tout
0: parce qu'on a couvert quand même beaucoup de choses dans, dans, dans ta carrière là on va rêver un peu parce que je sais que tantôt tu disais tu vas jour le jour dans, tes, dans, dans, dans ce que tu fais tous les jours mais en tant que coach est-ce que tu as un rêve est-ce que tu as quelque chose que tu dis hey, à un certain point dans ma carrière de coach j'aimerais peut-être euh, on va donner des exemples coacher coller euh, pas collégial, mais coacher les marquis, coacher peut-être les sags Est-ce que tu as un, un, un objectif qui, à un certain point, tu aimerais atteindre qui peut-être va arriver dans 10 ans, 5 ans, 2 ans? Quelque chose que tu idolâtres que tu aimerais peut-être faire à un certain point puis qui pourrait peut-être arriver à un certain point?
1: Ben, C'est sûr et certain que des fois, tu sais, je pensais à ça. Présentement, euh, un peu comme dans le coaching, euh, j'y vois année après année parce que ça va, ça va vite. Là, présentement, j'adore ce, ce que je fais, je suis bien euh, où je suis. J'aime ma, ma routine de, de coacher, la, 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 coacher la semaine, de jouer la fin de semaine, de recoacher des fois entre-temps. C'est euh, certain que j'aimerais faire des coachs en Europe. Euh, euh, dans des dans, ma copine, de ma blonde là-bas, d'aller coacher, d'aller visiter l'Europe un an de et d'aller coacher. Mais, présentement, ben, tu j'ai encore des croûtes à manger pas mal. Puis, euh, tu sais, de, juste de, de me lever chaque matin et de faire ça, ben, euh, je, me, je, me, je me compte chanceux. Euh, tu sais, je ne je veux, veux pas regarder trop loin parce que, tu sais, là, on a, on a une belle gang cette année avec les Genois. Euh, C'est l'an 1 de la division 2. Euh, on est en train de bâtir des... des, des, des des bonnes bases puis euh, j'espère que ça va juste continuer à monter puis que, euh, que à la fin de l'année je te dis que j'aime encore ça <rire> <rire> et euh, j'ai eu un trou
0: ah, j'ai le trouvé tu m'as fait penser à une chose puis que euh, je trouve ça intéressant juste de savoir parce que quand, étant plus du côté baseball les entraîneurs, souvent, chaque année, ont des cours à faire pour garder certaines certifications. Est-ce que toi, quand tu as commencé à coacher, tu as eu certains cours à faire pour être sûr d'être à jour et que je veux pas que tu coaches collégial à une certaine fédération, il y a une certaine organisation qui te demande de respecter certains aspects du coaching?
1: On a le, le cours là, qui est le HP1, Haute performance 1, euh, qui, qui, qui est obligatoire à faire, là, qui... Euh qui est une fin de semaine. Non, normalement, là, avant le COVID, je pense que c'était une semaine de temps. Moi, je l'ai eu. Là, et, je l'ai eu quand euh, justement, le COVID est bah, terminé. C'était un week-end euh, à Trois-Rivières, plus euh, plusieurs soirées là, par, par, par justement là, euh, Teams ou, euh, ou Zoom. Là. Alors, on avait des, des rencontres avec des entraîneurs euh, réputés là, au niveau euh, universitaire et euh, national. Mais euh, c'est ça. On a eu des travaux à faire, puis... Euh, Évaluer sur des pratiques aussi, sur euh, ton, ton, ta planification à, annuelle, ces choses-là. Mais oui, euh, c'est sûr et certain que tu sais, même des fois, on en a qui sont pas obligatoires, mais qui sont intéressantes à écouter, puis euh, c'est sûr que j'aime ça me lancer dans des nouvelles idées, puis de d'avoir la façon de penser des, des, des autres entraîneurs.
0: Ben, merci Christian Willet, co coach avec les Jeannois du Collège d'Alma et joueur avec les Marquis de jean tout au vais être mon premier invité euh, hors baseball dans le podcast Le Monticule. Pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Zach Anglois, j'ai le podcast Le Monticule et dans les prochaines semaines on va avoir d'autres athlètes comme euh, Christian qui vont venir nous parler un peu de leur sport et nous partager autre chose que le baseball parce que pendant l'hiver dans cette saison 2 on veut toucher d'autres sports et on veut aller un peu sortir de notre zone de confort. Si tu nous ne connais pas, abonne-toi Monticule, aime, partage, aide-nous à avoir de la visibilité et nous, on se revoit pour un autre épisode du Monticule. Ciao!